1: Como cada día que estamos en nuestra portada diaria, la portada de actualidad donde retomamos las noticias más interesantes de las últimas 24 horas y les damos vuelta y vuelta como a las alas de Murciélago en China, es decir, les damos una una nueva volteadita para ver y analizar y escudriñar a ver qué es lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino también en el resto del planeta. Lo hacemos como cada día con nuestro buen amigo y el colaborador de este programa fiel siempre a su cita mañanera, el profesor Sergio Fernández Riquelme, don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué tal por Murcia? ¿Todo bien, no?
2: <ríe> Todo muy bien, pero me ha gustado mucho... Eso de los murciélagos. Bueno, eh, es
1: que, oye, es lo que es lo que pasaba con esta gente comiendo murciélagos a la plancha, alas de aletas o alas de murciélagos a la plancha, pues fíjate dónde hemos acabado. Pues bueno, pues nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Pues la noticia es darles unas vueltitas, porque tampoco... Si te, las, si te las tragas tal como te las ponen en el plato, mal asunto, pero mal asunto. Bueno, si te parece, vamos a empezar con cuestiones importantes que suceden en este país. Siete de cada diez españoles no se ve capaz de hacer frente al alza de precios de la energía y los alimentos. Son unas noticias realmente preocupantes que, de todas formas, últimamente parece ser que se están empeñando todos en decir que la culpa de todo lo que pasa es de la guerra Rusia-Ucrania, aunque no estoy yo tan seguro, Sergio. Sí,
2: decía Robert Ingelson que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y estamos viendo pues que los precios de la energía y de los alimentos están en niveles prácticamente prohibitivos y siete de cada diez españoles, según el barómetro del el Parlamento Europeo, pues no pueden llegar a fin de mes y se encuentran en una situación, pues la verdad, que bastante difícil. Pero como tú has señalado, eh, la consecuencia es por la guerra de Ucrania. Eh, el titular de, de ese barómetro señala que la situación económica tan eh, catastrófica que están eh, sosteniendo, pues sufriendo eh, los españoles y otros europeos, es por la invasión militar rusa en Ucrania. Y no hace nada de autocrítica, como es obvio, ni pregunta si Europa podría hacer eh, más cosas para mejorar la vida de, de sus ciudadanos, ¿no? Eh, obviamente Putin tiene la culpa de nuestra situación económica eh, tan grave, tan dura, y parece que que la propaganda pues va a seguir haciendo esta este análisis durante mucho tiempo.
1: Bueno, yo creo que Putin tiene algo de culpa, no, no, no toda ni tan siquiera la mitad, algo sí tiene pero fíjate que yo creo que no es culpa de Putin yo creo que es culpa de los políticos que han querido imponer sanciones a Putin y les ha salido el tiro por la culata un tiro por la culata que pagamos nosotros, claro
2: Claro, incluso el, el barómetro señala que el 59% de los españoles considera que es prioritaria la defensa de los llamados valores europeos y por eso eh, deben su sufrir las consecuencias pues de, de esta invasión y de las sanciones que, que, tú, que tú señalas. Obviamente, eh, una parte considerable de, de la crisis pues, viene derivada de esas sanciones impuestas ante la guerra ante la guerra en Ucrania, pero también eh, no hay ni, prácticamente ninguna pregunta sobre si la transición ecológica, eh, ecológica si eh, la globalización o la deslocalización industrial que eh, sufre en el viejo continente tienen algo que ver en la crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? Creo que esas preguntas deberían ser muy oportunas porque posiblemente veríamos que muchos europeos, muchos españoles también saben que no solamente Putin es el gran responsable de esta crisis que estamos viviendo.
1: Y bueno, mientras tanto Pedro Sánchez trata de esconder el batacazo del peso en Andalucía, 30 diputados, recordamos, anunciando la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, la medida que va incluida en el decreto económico que prepara el gobierno para hacer frente a las consecuencias, según ellos, de la guerra de Ucrania y que se aprobará este próximo sábado. La cuestión es que hace 15 días el propio gobierno tachó de medida cosmética bajar el IVA de la luz cuando lo propuso el Partido Popular.
2: Sí, es la constatación del fracaso de todas las medidas que se han aplicado ahora... ...para hacer frente de nuevo a la crisis económica provocada por Putin y la guerra eh, de, de Ucrania. Hace muy poco tiempo se reían de la propuesta del Partido Popular en este sentido... ...y también hay que recordar que eh, estas medidas vienen incluso antes de la guerra... ...porque recordemos que cuando empezó a subir eh, eh, el año pasado de manera exponencial el precio de, de, la, de la gasolina... Eh, también se introdujo una medida eh, por parte del gobierno de bajar el IVA al precio de la gasolina y... Obviamente, como estamos viendo, no ha tenido ningún resultado. Bienvenida, bienvenida sea esta medida, aunque llega tarde y llega mal.
1: Bueno, si te parece, ya hablamos, ya que estamos eh, tratando y poniendo en el escenario la guerra Rusia-Ucrania, pero vamos con algunas noticias que han aparecido también en las últimas 24 horas sobre este asunto. Y es que parece ser, según algunas informaciones, que Rusia se está preparando para una guerra colosal contra la OTAN, según un general ruso.
2: Sí, porque está viendo eh, que resiste Rusia... Eh, está consiguiendo sortear de una manera mejor, eh, creo que, que lo que pensaban, eh, pues todas las sanciones y todo el, el, el colapso económico que planteaban pues, las potencias occidentales para obligarla a salir de Ucrania y acabar la guerra. E incluso pues está viendo cómo avanzan progresivamente en el, en el plano militar pese a toda la ayuda militar que está llegando a, a Ucrania. Pero claro, llega un momento en el que la OTAN y Rusia van a encontrarse físicamente. Yo creo que ni Rusia ni la OTAN tienen un conflicto directo eh, por las consecuencias mundiales que tendrían, pero ese ese choque físico es inevitable. En Lituania ya estamos viendo cómo eh, se están cortando eh, las líneas ferroviarias para que no puedan llegar suministros al, al enclave ruso de Kaliningrado. Estamos viendo cómo hay maniobras continuamente en el mar Báltico o en las fronteras orientales de entre Rusia y, y la OTAN. Y ve, también estamos viendo mercenarios, eh, no siempre declarados, eh, que están luchando y están siendo detenidos o, o, o eliminados eh, en el frente del Donbass. Eh, tarde o temprano va a llegar este conflicto físico. Esperemos que no sea pues una declaración de guerra, eh, en toda regla, pero eh, Rusia está viendo que está resistiendo y que va a plantearle pues un, un órdago aún mayor a Occidente y no solo en el tema económico, eh, quitándole poco a poco el suministro de gas o buscando otros aliados en el mundo asiático o en el mundo africano, sino que eh, va a intentar, creo que, apretar más la, la, los tornillos a, a Europa para saber hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse en este conflicto de Ucrania.
1: Y tampoco hay que perder de vista otros eh, conflictos o otras áreas de tensión. Si te parece, nos vamos hasta Formosa. Pekín ha enviado 29 aviones de combate a la zona de defensa aérea de Taiwán. Desde la isla responden enviando cazas y desplegando sistemas de misiles. La amenaza militar autoritaria de China es más grave que nunca, ha dicho el ministro de Exteriores de Taiwán. Aquella zona también es una zona caliente que está a punto de estallar, Sergio.
2: Ya lo dijimos, eh, Taiwán podía temblar, eh, si Rusia seguía pues eh, presente en el escenario ucraniano y, y está temblando porque China se ha, se ha dado cuenta de la debilidad occidental, tanto moral como, como material, y, y está presionando eh, diplomática y militarmente pues a su provincia, a su provincia rebelde, eh, para intentar pues eh, si no conquistarla, porque no sabemos eh, ya predecir el futuro de las relaciones geopolíticas en los últimos meses o años, sí para eh, demostrar que es la gran potencia de Asia-Pacífico y que Estados Unidos y otros países occidentales pues poco tienen eh, que hacer. Eh, hemos visto en las últimas semanas como eh, la OTAN eh, y sus aliados han intentado pues en todo momento pues, marcar distancias, establecer eh, líneas rojas que China no puede o no debe pasar, pero como estamos viendo en el mundo globalizado actualmente, Podemos esperarnos cualquier cosa.
1: Bueno, y si te parece, vamos a acabar volviendo a um, asuntos domésticos. Nos vamos a ir hasta Cataluña, porque allí se sigue produciendo eh, intentos, unas veces mejor que otras, eh, que le salen mejor que otras, de golpes de Estado eh, como el que ya hemos vivido con anterioridad. El último tiene mucho que ver... Con el español, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha instado a la Generalitat a que dicte las instrucciones para aplicar el 25% de castellano y lo tiene que hacer porque la Generalitat se ha empeñado en que en Cataluña solamente se enseñe catalán.
2: Sí, estamos en un estado fallido, lo llevamos diciendo muchísimo tiempo y noticias de este tipo lo, lo demuestran. En España hacer cumplir la ley es prácticamente imposible y el Tribunal Supremo eh, de Cataluña eh, lo ha vuelto a, a demostrar ha instado a la Generalitat a que dice instrucciones para aplicar el 25% de castellano en el aula. Porque ni el gobierno catalán, ni el gobierno español, ni nadie, pues tiene pues los bemoles, como se diría, para hacer cumplir la ley, para defender los derechos de los españoles y para mantener la igualdad entre todos los ciudadanos. Es realmente surrealista que eh, esto pase en un país avanzado. Eh, nos quejamos del de mundo oriental, de las amenazas de las zonas subdesarrolladas, pero aquí, donde damos lecciones de democracia y de valores humanos a, a medio mundo, aquí somos incapaces de defender los derechos de los padres y de las familias, de los niños que quieren estudiar el idioma común y universal que es el español, eh, y pues creo que es un, una noticia que demuestra una vez más que estamos ante un Estado fallido, que ojalá pues eh, alguien, alguien, pues ...pueda alguna vez pues superar.
1: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa... ...porque estos temas siempre traen cola... ...cuando hablamos de asuntos... Mmm, ...tan importantes como es... Eh, pues eh, ...por ejemplo... ...la religión... ...o como cuando hablamos por ejemplo del idioma... ...surgen siempre estos graves problemas... Esto que estamos viviendo, por ejemplo, en Rusia y Ucrania tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, en el, la, todas las zonas del, del Donbass, bueno, en toda Ucrania se prohibió hablar ruso, por ejemplo, ¿no? Dejando a muchas, a muchas personas fuera de, fuera de juego. En Cataluña están haciendo algo, algo muy parecido. Hay muchas personas que ahora mismo se sienten, en no solamente abandonadas por la Generalitat en cuanto a que no se cumplen sus expectativas de poder utilizar su lengua materna y que sus hijos puedan estudiar en ello, no, sino que también sienten un abandono por parte del gobierno del señor Pedro Sánchez, que se ha dedicado más a pactar con los golpistas que no a defender la institucionalidad y los derechos de los españoles, que son todos los catalanes, en relación a que puedan estudiar sus hijos y ellos mismos puedan hablar en español. Hay una cosa que está muy clara. Hay muchos problemas, hay, hay denuncias diarias de que se persiguen no solamente a las personas, no solamente incluso a los niños en los colegios, sino que también los eh, negocios tienen muchísimos problemas con los boicots por no rotular en catalán, por hacerlo solamente en español, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, siempre lo hemos dicho. Eh, aquí hay algo que es eh, trascendente y para que alguien dentro de este país que se llama España eh, se sienta a gusto, contento y que se sienta parte de lo que llamamos la unidad de este, de este gran país es que tiene que sentir la solidaridad del resto de los españoles. Y en este momento, yo no sé tú cómo lo ves, Sergio, pero creo que hay muchos españoles de, de hecho creo que la mayoría inmensa en Cataluña que se sienten abandonados, y no solamente ya por un hecho político del gobierno, sino por ya no poder ni hablar en español.
2: Claro, eh, defender una España soberana, una España eh, unida, eh, significa lo que tú has señalado, eh, defender los derechos de los españoles en todo el territorio y ser solidarios con lo que más sufren a nivel económico, a nivel lingüístico, a nivel religioso o a nivel cultural. De nada vale ponerse banderitas o... O hacer grandes discursos y luego en la práctica pues la sociedad no es capaz de movilizarse, eh, como no hace por, por desgracia en, en muchos sitios, para defender eh, el derecho básico a una identidad común y compartida que sea pues el requisito básico para afrontar los retos del, del futuro, de este futuro que estamos viendo tan complejo y tan conflictivo.
1: En fin, yo no sé muy bien en qué país viven algunos, tanto separatistas catalanes como vascos. Yo siempre lo digo, ¿no? Y siempre lo digo en broma, ¿no? Que la primera vez que bajé en el aeropuerto Kennedy en Nueva York me recibió un, un señor hablando de euskera. Claro, lógicamente es, eh, es un chiste porque es, es mentira. Eso no pasa. Te puede recibir alguien hablando inglés o hablando español. No te van a recibir eh, hablando catalán ni euskera. Lo siento mucho, pero es la realidad, señores separatistas. Así son las cosas. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo. Un abrazo.